0: con Jimena Capetillo y Mariel Ledón. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Reflejo Colectivo. La verdad es que el día de hoy, Jimé y yo, estamos muy emocionadas porque creemos, o, o bueno, la verdad es que empezamos este proyecto igual con muchas ganas de poder conocer a gente nueva, de poder hacer networking, y la invitada de hoy, Ana Pau Casale, es es justo el resultado de, de eso que tanto hemos estado esperando eh, es una persona que, que acabamos de conocer la verdad es que hace muy muy poco pero sentimos que conectamos muchísimo con ella ahorita llevamos igual hicimos como un un break the ice como muy 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 largo porque estábamos muy entretenidas y también es como impresionante cómo puedes llegar a conectar con una persona a pesar de que la acabas de conocer entonces, a pesar como para un... de que no a
1: distancia
0: en Zoom. Ajá. Entonces, para darles un poquito de contexto, eh, la conocí en una plática que tuvimos porque nuestra universidad hizo una sesión de Zoom con varios como ex alumnos y el objetivo era como poder saber un poquito cómo la Facultad de Ingeniería funciona, cómo, si nos está dotando o no de los mejores recursos para poder desempeñarnos en el mundo laboral y demás y en esta plática que tuvimos, como que hicimos mucho clic conectamos y después nos empezamos a seguir en las redes sociales y después Ana Pau se enteró de que teníamos este proyecto Jime y yo y, y estamos aquí hoy en día listas para grabar un nuevo episodio y, y la verdad es que bueno, como les decía, a, a Jime y a mí nos emociona muchísimo el poder conectar con gente, el poder conocer a otras personas, el poder conocer sus contextos sus experiencias y justo que el día de hoy Ana Pau poquito acerca de, de tu, tu contexto y tu experiencia, es algo que nos, nos motiva muchísimo. Ella es ingeniera en animación digital y actualmente trabaja en una empresa que se llama Exodo Animation. Ahorita ya nos va a poder platicar un poquito más acerca de esto, pero la plática que tendremos hoy es, es acerca del Pilar 3, que se llama Cómo crezco. ¿No? Eh, ella nos comentaba mucho que, que tuvo una crisis a los 25 que yo creo que es la crisis que yo estuve viviendo durante todo este año, que la verdad fue muy pesada, fue muy fuerte, fue como mucho en relación en, en, en lo laboral, en qué estoy haciendo con mi vida, y que también hizo que Jimmy y yo pudiéramos empezar este proyecto, ¿no? Como, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos trascendiendo? ¿Cómo estamos dejando este impacto en el mundo? Y pues vamos a hacer un podcast y vamos a intentar de compartir todas estas experiencias, ¿no? Y, y hablando de eso con Ana Pau, me dijo, pues es que espérate, yo tuve una crisis de los 27 y estoy ahorita viviéndola y la verdad es que fue un año muy pesado, pero justo quisiera llegar y compartirles cómo he crecido a partir de esta nueva crisis que lleva mi vida, ¿no? Entonces, Ana Pau, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí y también por venir a contarnos sobre esta nueva crisis que se avecina, ¿no? Que ya nos va a llegar. <risa>
2: Muchísimas gracias Mariel, este, muchas gracias por invitarme, estoy súper emocionada, nunca me habían invitado a un podcast, estoy súper feliz, yo escucho muchos podcasts y la verdad es que lo que más me gusta eh, de escucharlos es cuando haces clic con lo que alguien más está viviendo y que dices, wow, este, no estoy sola, ¿no? no estoy sola, no estoy loca, no me está pasando nada fuera de lo normal, sino simplemente es, es un proceso, ¿no? Y sí, como, como decías, yo he tenido varias crisis. Yo soy una persona que todo el tiempo me estoy autocuestionando si lo que estoy haciendo es correcto, si voy por el camino que quiero, si voy dirigida hacia la dirección o al, al destino que tengo planteado. Y también, digo, creo que por eso no, no necesariamente creo que vaya a haber una crisis de 27 para todos, eh, pero sí creo que las crisis son momentos de cambio como pues para reflexionar y es una coyuntura de cambios de, de, de cosas que estás experimentando que te pueden llevar a un crecimiento personal. Las puedes las puedes evadir porque la, como todos o sea, a veces cuando nos llegan las cosas hacia, hacia enfrente de nosotros podemos decir lo quiero o no lo quiero y la manera en la que abordas eso pues creo que ha sido lo que más he aprendido en esta última ocasión, porque mucho de esto se dio derivado a la pandemia, o no sé si mi crisis de los 25 se alargó o si la de los 30 se me aceleró a raíz de esto. Entonces, pues ha sido un proceso muy, muy, muy interesante. Yo creo que he tenido tres puntos así como de crisis existenciales, de decir, ¿quién soy? O sea, ¿quién soy? Eh, la primera como les platicaba hace un poquito en el, en el Breaking the Ice es cuando yo me fui a estudiar inglés un año muy muy chiquita eh, me fui en secundaria y pues fue un, fue un shock cultural para mí grandísimo de las libertades que existían en otros países de llegar de 12 años y descubrir que allá a los 12, 13 ya hablan de drogas, de su sexualidad y les decía yo venía de sexto a haber aprendido esto para mí fue como... Pff, o sea, no, me, abrieron, me abrieron la mente de a muchas cosas que quizás no estaba preparada, ¿no? La segunda fue cuando, cuando salí de mi casa, eh, yo soy originaria de Zacatecas, haberme ido a Guadalajara y esa crisis fue muy bonita. O sea, la crisis de cuando me fui a Guadalajara fue muy bonita porque hice muchos amigos, me vi en situaciones que jamás me había imaginado pero en mi grupo de amigos que tengo, que es, que es un grupo que yo siempre soñaba tener, ese grupo de amigos, que todos juntos a todos lados y que todo increíble y viajar, la verdad es que lo tuve, lo disfruté y fue un proceso de crecimiento enorme, enorme, porque después de que regresé de Canadá siento que mi, mi mente se cerró, mi vida social también se fue haciendo muy pequeña, porque pues ya no entendía, ya no hacía, la pubertad se me juntó con esto, varias cosas. Y la crisis de, de, de cuando salí de Zacatecas, que fui a Guadalajara, pues fue muy bonita porque fue reencontrarme y volver a decir quién es Ana Pau, ¿no? Como lo que les contaba, de que a mí toda la vida me han dicho Pau en mi casa, obviamente volteo y respondo y sé que es con muchísimo cariño porque es la costumbre de mis amigos y mis papás y mis hermanos en Zacatecas, pero en Guadalajara yo soy Ana Pau. O sea, si a mí me preguntas, ¿cómo te llamas? Ana Pau Casale, ¿no? Entonces, desde ese hecho es como, ¿cómo me puedo reinventar? O sea, ¿cómo me siento más yo? ¿No? Y, y bueno, llega a los que de los 25, que fue Gradúate, yo siempre he sido súper ñoña, me ha encantado que me vaya bien en la escuela, me gustan los resultados, Teachers Pet, etcétera, etcétera. Entonces salgo, eh, salgo, ya tenía trabajo, la verdad es que me fue muy bien de salir y que consiguiera trabajo inmediatamente y todo, pero ni siquiera era un trabajo que, que me encantara, o sea, no era el trabajo de mis sueños, sentía más la responsabilidad de, pues, de querer eh, ser independiente, de ya empieza a pagar tu renta, ya... Eh, mantente tú sola y, y, y fue ese proceso donde duré un año donde, en una empresa donde me pagaban bastante bien pero en una empresa con un ambiente eh, pues yo digo que me costó mucho me costó mucho ahí tuve muchas experiencias de decir si hay gente que a veces te quiere meter la pata porque yo siempre soy de esas personas que te conocen y espera lo mejor de ti. Y estoy súper abierta a conocerte y a, a que me platiques y, y que quere, queramos hacer cosas increíbles y no a personas que podrían o no podrían tenerte en mi vida y empujarte, ¿no? Entonces, para mí fue también otro, así yo, 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 yo llamo los momentos de mi vida como explosiones mentales porque son como cuando te rompen el hielo. Como en el capítulo de Javier Major si alguna vez lo vieron, que les dicen cosas de sus amigos y se les rompe y se escuchan. Eso para mí son, son estos como puntos. Y la pasé, me cambié de trabajo, tuve una situación que me llevó a la empresa donde estoy ahorita, que estoy súper feliz, estoy increíble, tengo el trabajo que siempre quise tener me encanta la gente con la que trabajo, pero el año pasado pues tuve todo este otro shake. Si alguien llegó y le hizo así a la bolsita de mi vida, ay, Pau, vuelta a lo que el año pasado. Entonces, eh, pues así llegamos, así llegamos a lo que yo llamé mi crisis de los 27, 26, 27, porque fue muy dura, fue muy dura para mí internamente, pero que ahorita, como lo veo hacia atrás, me siento la misma persona con mi misma esencia, pero que di un salto gigantesco en muchísimas cosas a las que yo era súper aprensiva, ¿no?
0: Sí, y ahorita que nada más quería mencionar que creo que tendemos mucho a ver las crisis como algo negativo y algo que me gustó es que es? a través de una de las crisis... Tú pudiste reinventarte, ¿no? Y creo que justo como en todo, ¿no? O sea, hay situaciones malas que, que nos permiten tal vez, y no estoy diciendo como hay que verlo todo positivo porque tal vez hay momentos en los cuales tenemos que sufrir un duelo, pero sí, sí creo que es algo bueno el, el poder ver cómo esto que me está sucediendo hoy en día me está permitiendo crecer y me está permitiendo definir quién soy hoy y, y tal vez quién voy a llegar a ser en un futuro, ¿no? Entonces eso esa como esa manera de verlo se me hace muy, muy bonita Y también todo lo que dijiste ahorita Creo que es lo que estaba diciendo Jime Me sentí otra vez identificada no Como en este primer trabajo En el cual este, me iba muy bien Me pagaban demasiado bien para haber salido apenas de la carrera y, Pero también me costó mucho adaptarme como a este entorno En el cual eh, yo no me sentía muy cómoda Y también sentía que que justo, ¿no? Tal vez me gustaría estar en otro tipo de ambiente, era una muy buena empresa, pero, pero justo este, ¿no? Como choques, como este, de maneras de pensar, yo de ideologías que tenía y también de cosas que quiero llegar a lograr. Y que, pues bueno, uno, uno, esa fue otra de mis crisis también, de cómo dejo este trabajo que me está yendo tan bien, me costó muchísimo salirme de ahí, pero bueno, hoy estamos... En otro lugar parados, pero, pero se me hace muy interesante ver todo lo que nos compartes de estas crisis que has vivido y que, que hoy en día me interesa saber justo cómo, cómo recibes esta nueva crisis que llega a tu vida, ¿no? Y, y porque como bien dices, te movió todo, pero ¿qué, ¿qué pensó Ana Pau cuando te diste cuenta que
2: estabas viviendo otra crisis? Sí fue, fue, fue sí dije como ¿por qué? O sea, le acabo de pasar hace un año porque esto empezó a los 26, pero justo lo que dices es esto, eh, yo, yo siempre he tenido algo muy consciente de mí, yo soy de rutinas, no me gustan los cambios pero afortunadamente soy súper rápida adaptándome a los cambios, o sea, a mí me pones en otro contexto y creo que me puedo adaptar bastante rápido porque es esto que platicamos incluso antes de la sesión, que también lo mencionaste, de o me adapto y me meto o nadie me va a sacar, o me meto yo al grupito o nadie me va a sacar conversación a mí. Entonces este, esta última, la, la que les platico y fue muy bonita, pues me enseñó eso, o sea que es más como abordaba la situación yo, obviamente viene aquí lo de tu sistema de valores, tu sistema de creencias, que creo que ha sido mi, mi crisis más fuerte o el momento más fuerte donde yo he tenido no solo que definirme a mí, sino como lo que yo creo. Y, pues, por ende llegará un crecimiento, ¿no? Un crecimiento para tu persona. Que habrá quien no lo vea así porque tienen otro contexto, tienen otra vida, pero al final del día es con qué con que estás tú en paz. O sea, qué te da paz a ti, qué te deja dormir en las noches de decir hice o no hice lo que tengo que hacer. Entonces, el año pasado eh, yo entré a la empresa donde estoy y... Te digo, me dieron un trabajo, empecé desde abajo, empecé ganando muchísimo menos de la empresa anterior en la que estaba. Me acuerdo que le hablé a mis papás y les dije que pues es que es un trabajo que por muchísimo tiempo he querido, nadie me da la oportunidad de entrar porque yo no tenía portafolio para mostrar. Entonces yo llegué ahí, hice un pitch con, con los dueños de la empresa, hicimos muchísimo clic y entré como pues una productora más al estudio, ¿no? Eh, y en ese momento yo daba clases, clases de prepa y me hacía que llegara más tarde a la oficina, por ende me hacía salir mucho más tarde a la oficina, pero generó un espacio donde creo que eh, Paco, Paco, uno de, de los socios ahí, y yo tuviéramos muchas conversaciones sobre la industria, sobre lo que hacíamos, sobre lo que soñábamos, y es a veces donde esas situaciones o esos espacios que se crean por una u otra manera te pueden llevar a, a algo más. Entonces, platicando en esta dinámica, eventualmente, me dijo, oye, pues me gustaría que en cierto punto nos apoyaras a, a, a llevar la supervisión de este departamento, que es el de producción. Entonces, en ese momento yo dije, sí, yo quiero, no sé qué, me encanta, porque llevaba seis meses ahí, y, pero nunca me puse a pensar en el resto de mi equipo. En el resto de mi equipo, pues porque no solo era yo, somos un equipo de cinco productores, a los cuales les mando muchos saludos si escuchan esto. Eh, y, y nunca me puse a pensar en ellos, o sea, me puse a pensar solo en mí y en, lo que, en los beneficios que esto traía para mí, porque era algo que había querido por mucho tiempo y que sí me veía en ese puesto. Pero pues ellos ya tenían una dinámica de equipo a la cual yo me tuve que adaptar eh, que yo no estaba leyendo bien cómo bien a hacer las cosas y, y que yo quería llegar a imponer mi ideología porque yo creía que lo que yo hacía era lo mejor entonces ese fue mi primer choque y porque creo que fue así como lo que dio pie a lo demás porque esto justamente pasó empezando la pandemia o sea, pasó, empezó la pandemia yo me vine a Zacatecas pasa esta dinámica de que eh, vas ahora a tener este, la supervisión del equipo y, y ni los estaba viendo y creo que en un momento pues es una decisión que fue algo tajante para el resto del equipo, fue la pandemia, creo que yo no estaba tomando las mejores decisiones, bueno no creo, no estaba tomando las mejores decisiones, incluso aprendí muchísimo de eso y, y de ahí se derivaron ciertas otras cosas porque es más responsabilidad, fue más carga de, de ver otros aspectos que yo no tenía. Al inicio de la pandemia todo fue muy bonito porque yo ya tenía esa estructura de trabajo de decir... Eh, a las 9 me conecto, a las 7 me desconecto. Yo soy un workaholic y siempre me ha costado muchísimo decir, ya no tengo responsabilidades, ya me puedo ir a hacer otra cosa. Entonces yo soy de estar aquí y aquí me quedo. Eh, entonces, en ese momento, yo digo, yo creo que la pandemia cambió la dinámica para muchos, pero en mi área de trabajo fue como que el primer, el primer escalón que tropecé y dije... Ok, esto no es lo que yo no es lo que yo pensé que iba a ser, me está costando mucho, me está costando mucho este empatizar con mi equipo y fue donde me empecé a preguntar de que a ver, ¿qué estás haciendo tú que está detonando esto en tu equipo? Porque al final del día la que si la que lleva a la directriz eres tú y esto se está suscitando dentro de tu dinámica de equipo, ¿qué está pasando, no? O sea, no tienes toda la razón, no te ha tocado vivir 4000 experiencias para tú poder decir, no es un Steve Jobs para decir, esto se hace porque esto me funciona. Entonces, me empecé a preguntar muchísimo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, eh, a mí me gusta mucho siempre como hacer muchísima introspección, eh, y una amiga mía y yo siempre mi mejor amiga y yo siempre hacemos y decimos, hoy es noche de netear porque nos contamos y hablamos de la existencia y la vida y un día de esos me dijo, oye, pues ¿por qué no empiezas a ir a terapia? Platica porque pues como que traes así como ciertas cosas medio guardadas, ¿no? Empecé a ir a terapia el año pasado, empecé a ir al psicólogo, un tabú grandisisísimo eh, pero wow, o sea cada sesión que voy a mí me dan explosiones mentales de decir ¿Qué es esto? ¿Cómo yo no me conocía en este, a este grado? Entonces, lo primero que aprendí eh, que fue grandísimo era pues, que yo soy súper aprensiva y, y bueno, quiero decir que soy era, porque estamos trabajando en eso aprensiva a los comentarios a las opiniones, incluso a ceder un poquito el control de que una persona me pueda afectar a mí si tienen como parte de mis sentimientos no de decir si yo le doy a alguien más mi corazón en el contexto que sea de una relación de una amistad de así esa persona me puede hacer daño y yo no quiero que me hagan daño entonces fue no pues no puedes controlarlo todo Pau, la verdad no, Pau, no puedes controlarlo todo no puedes, este, no puedes controlar a las, las otras personas, solo te puedes controlar a ti mismo Entonces ahí fue como, fue donde empecé a dar ese cambio y de decir, ok, lo único que yo a lo que, a lo que yo puedo llegar a, a, a controlar al 100% y me, y me lo repito cada que voy, lo único que lo que puedo tener control es de mis palabras, de mis acciones y de mi paz y de mi felicidad. Entonces ahí fue como, como lo primero en lo que llegué y dije, híjole, algo, algo, algo muy fuerte se está avecinando y, y es algo más fuerte de lo que viví cuando salí de la escuela y lo que yo llamé mi crisis de los 25. Creo que ni fue tan crisis después de lo que viví ahorita. Entonces salí de eso y empecé a, tener, empecé a tratar de entender un poco más a mi equipo, pero también se nos vino una carga inmensa de trabajo. O sea, tuvimos trabajo como no habíamos tenido en otros años. Fueron más responsabilidades, más gente, más equipo. Y yo me empecé a llenar de una carga de trabajo increíblemente grande en el que pues yo empezaba a trabajar a las 9 y salía de trabajar a las 3 de la mañana para dormir y volver a empezar a las 9, ¿no? Y era motivar a tu equipo pues, porque tu equipo también se cansa. Y fueron varias cosas... Eh, para no hacer la historia muy larga, que creo que mucho se derivó de mi trabajo, mucho se derivó de la dinámica de aquí con mi familia, de que también me tocó conocer a mis papás en contextos diferentes. Eh, que, por ejemplo, el, el primer día que llegué a, a terapia me dijo el, el psicólogo, ¿Quién fue, ¿quién fue tan dura contigo en tu infancia? Y yo, nadie. Me dice, mamá o papá. Y yo, nadie. Me dice, sí, o sea, o tú ya estás pensando en alguien, si no me quieres contar, es súper válido, o sea, tú aquí vienes a platicarme de lo que me quieras platicar, pero ya pensaste en alguien, si no me quieres platicar, no me digas, no sé, solo dime, no quiero comentarlo en este momento, Entonces, en ese momento dije, otro explosión mental, siempre sabes la respuesta, no quieres aceptarla, pero siempre sabes la respuesta. Entonces yo le decía, pues creo que creo que mi papá, mi papá siempre me exigió mucho y yo soy súper exigente conmigo misma porque estoy acostumbrada a esa exigencia. O sea, mis estándares de exigencia están en el infinito, Entonces, por eso nunca era suficiente para mí lo que yo estaba haciendo, y en la pandemia pues he tenido muchísimo la oportunidad de regresar a mi casa, de platicar con mis papás, de llevar esta conversación súper sincera porque mis papás son unas personas increíbles, eh, en mi casa si tú llegas se siente esta vibra de hogar, de apertura padrísima, y me acuerdo que un día le platiqué y le dije, no, pues es que no le quise platicar por hacerlo sentir mal ni nada, sino para llevar esta conversación con él. Y le dije, pues me acaba de pasar esto, estoy encontrando estas cosas de mi persona y pues te lo quiero platicar. No, no porque te esté yo reclamando nada, le digo, yo sé que tú es un papá increíble, que te admiro muchísimo, pero creo que sí es importante sacarlo porque yo no me quiero quedar con algo dentro, ¿no? Y como dos o tres horas después llegó y me dijo que de verdad... O sea, yo jamás te quise causar eso, este, lo lamento muchísimo. Le dije, no, es que yo no te estoy echando la culpa, o sea, papá, te quiero, creo que más que nunca, porque para mí esto es el resultado de las ganas que tú le querías echar. Y pues somos humanos, o sea, también no podemos eh, nosotros decir que todo lo que nos pasa, pues es culpa de ustedes. Yo estoy asumiendo que es mi responsabilidad ahorita trabajar en no ser tan exigente conmigo misma. Entonces fue otra parte de mí que, que se de llevó en este crecimiento de, de poder llevar esta conversación con mis papás y de decirles, me está pasando esto y quiero que sepan que me está pasando esto y los quiero compartir porque ustedes fueron parte de, como de mi crecimiento, de mi formación. Y entonces, fuera de, ya llevando esto, fue aprender muchísimo sobre todos los contextos que venimos. ¿Por qué? Porque les platicaba también que me gusta mucho a mí hacer amistad con personas con las que no, o sea, no convivo, no están en mi círculo social de todos los días, porque me tocó ser becaria y me tocó ser becaria en un departamento donde yo convivía con gente de todas las carreras, psicopedagogas, comunicación, de finanzas y yo decía guau, wow, o sea, es que hay hay demasiado, demasiado de dónde aprender y empecé pues a hacer amistades con gente de otro de otro contexto que también me me han ayudado muchísimo en ese crecimiento y parte también de lo que llevé en algún punto en terapia es no puedes tú eh, exigirle a la gente que piense igual que tú, que lleve un, una mentalidad o las mismas creencias que tú llevas porque no crecieron en el mismo contexto cultural, porque una cosa que me pasaba muchísimo a mí era que yo pensaba que si yo hacía algo mal era porque, no perdón, que si algo me salía mal era porque yo algo había hecho mal, si algo no se me daba como yo quería era porque quizás yo había hecho algo mal. Entonces, les pongo un ejemplo súper claro de si yo salía con alguien y eventualmente esa persona ya no me volvía a escribir, dije, decía, es que ¿qué estoy haciendo mal yo, o sea, porque ya no hay un, 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 una siguiente cita, ¿no? Y fue como, es que no, no es que estés haciendo algo mal, sino que en su contexto, así como a veces tú conoces a alguien y dices, es una buena persona, pero creo que aquí no se va a dar algo más, me dijo, esa persona tiene la misma libertad que tú para decidirlo, y no es que tú estés haciendo o, no est o, o dejes de hacer algo, sino pues es súper válido como aprender todo esto. Sí,
0: como este que, que creo que pasa mucho de tal vez no soy lo suficientemente buena o porque no está decidiendo tener otra otra cita conmigo o lo que sea, o por qué no está funcionando esta relación, creo que pasa mucho como en las relaciones con pareja, pero... Creo que esto que dices ahorita de simplemente darte cuenta que estamos en contextos diferentes y, y que tal vez en momentos diferentes, con prioridades diferentes, con anhelos diferentes, es lo que no permite que lo que sea que se estaba dándose de ahorita. ¿no?
2: pero Claro, y que creo que algo muy importante y algo padrísimo este, que he aprendido durante estos últimos años es... Muchas veces se menciona, creo que en, en las mentorías o los coachings, de tener este grupo de ejecutivos que es tu consejo de vida, que son personas que te retroalimentan en diferentes áreas. Desde alguien que sea tu doctor, eh, que pudiera preocuparse por tu bienestar, mi doctor Mariana López le mando saludos, hasta la persona que te pueda asesorar en finanzas, así... Creo que parte de, de cómo he podido llevar este, este, esta etapa o este proceso en mi vida súper diferente es la gente de la que me he rodeado. Porque así como con ustedes puedo platicar de otras cosas, hay amigas con las que puedo platicar de esto y también me puedo aventar toda una tarde hablando de la farándula de Hollywood y los chismes. Entonces son como esos diferentes tipos de nichos donde el, el balance que tienes en tu vida también se da eh, con el balance de personas que tienes alrededor de ti. Míralo, Entonces, pero yo, ¿sabes que
1: Ana Pau, A mí solo aquí me gustaría agregar que me parece fabuloso y valiosísimo en verdad todo este proceso de de reflexión que has tenido, que al final es lo más importante para aprender, ¿no? Porque con todo esto que nos estás contando no puedo dejar de pensar en cómo el autoconocimiento es la herramienta más importante para hacerla en la vida en todos los sentidos. En lo laboral, en los amigos, en, con nuestros papás, en, en todo, en nuestras rutinas. Y creo que por lo que nos has compartido, el nivel de madurez que tienes para darte el tiempo. y O sea, no solo o sea, hacerlo contigo misma, sino por cómo nos has contado ahorita de la, la cajetí en esto, ¿no? Y lo hice mal. Y eso no es algo que cualquier persona puede decir abiertamente menos en un podcast, ¿verdad? Entonces, o sea, gracias por ser tan sincera en ese, en ese sentido. Y a mí lo que me encanta es que eso refleja lo sincera que eres contigo misma. Y que, por lo tanto, eso refleja el nivel de autoconocimiento que tienes y cómo eso literal te hace brillar en todos los aspectos de tu vida. Y eso me parece
2: increíble. Fíjate que sí, o sea, sí, y, y si sí es algo que quería, como es un punto súper importante que quería mencionar de nosotros, es muy difícil de que nos echemos mentiras, es muy difícil saber cuando no estamos obrando como queremos. Y yo, yo, en este, en esta, en este conocimiento de tener amigos de diferentes contextos, viene el tema de creencias, de políticas, de... Eh, culturalmente porque he hecho muchos amigos de muchas culturas diferentes, y siempre es, cada quien puede creer en lo que quiera, y, te, y se tiene que respetar, así como yo tengo mis creencias, ustedes tienen sus creencias, mis amigos tienen sus creencias, es esta manera de obrar siempre en, en, en positivo, de sumar, de sumar ayudando, estando, de tratar de ser un medio a través del cual, independientemente de cuál sea tu creencia, si yo puedo ser un medio en el cual Dios se puede manifestar a través de mí, o puedo ser un medio a través del cual yo puedo brindar energía, o puedo ser un medio a través del cual yo puedo dar paz a otras personas. Somos parte de un universo, y aunque eh, es, ha sido también este conflicto de pues me he ensimismado muchísimo en pensar en muchas cosas solo para mí internamente, introspección, pero todo el tiempo pensando también que siendo la mejor versión de mí misma, puedo ser la mejor versión para, para las personas que me rodean, para el universo, para mi contexto. Entonces, soy parte de una creación, soy parte de un mundo, soy parte de un universo y el universo no gira en torno a mí, lo que me pasa es como un, una un resultado de otras decisiones, eh, como el contexto de mis abuelos, el contexto de mis papás. La verdad es que yo soy un resultado de muchos eventos. Eh, un libro increíble que me, que me encantó y que lo leí, y ahí es donde me hizo clic muchísimo, se llama Outliers. Les recomiendo mucho si no lo han leído, de Malcolm Gladwell, que lo que te platica es casos de éxito de personas como Bill Gates, de los Beatles, que dices, ok, la neta es que son súper exitosos, pero no es un éxito que dijeras, ah, es que esta persona es súper ultra, increíblemente especial y por sí mismo se valió es la sociedad, cómo creció, las oportunidades que tuvo. Y, y ahí retomo este tema donde les digo que las personas que te rodean también te pueden llevar a esto. O sea, yo estoy segura de que si no hubiera tenido este, este momento, quizás eh, y el contexto pues de haber estado en la pandemia en mi casa tanto tiempo, quizás jamás hubiera podido llegar a esta conversación con mis papás. Quizás no hubiera tenido este burnout en la oficina de decir Ok, porque uno de los crecimientos más grandes que yo creo que tuve a raíz de esto fue aprender que el trabajo no lo es todo, porque yo soy, les digo, yo soy workaholic y me apasiona lo que hago y me vuelco sobre mi trabajo y sobre mis acciones, pero fue como, a ver, o sea, ¿qué calidad de vida tienes? Y yo tuve un burnout grandisísimo en, justamente, justamente el último fin de noviembre de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esta es la vida que quiero. O sea, la pandemia ya no se va a ir. Esto no es momentáneo. Y yo no estoy poniendo límites a mis horas laborales. No estoy poniendo límites a lo que mis clientes están pidiendo. No estoy poniendo límites a la manera en la que ejecuto. No tengo horarios para dormir. No puedo, no puedo estar haciendo ejercicio. No tengo amigos. O sea, no tengo amigos, no. Perdón, no puedo salir con mis amigos. No puedo ver a mis hermanos. O sea, me ve, una amiga mía de México me visitó y me dijo... ¿Qué te pasó? O sea, te ves demacradísima. Y yo estaba cansadísima, cansada de la vida que estaba llevando. Entonces, ahí fue donde dije, no puedo seguir con esto, no puedo seguir con esto, tengo yo que empezar a hacer el cambio en las cosas que necesito. ¿Cómo genero una estructura en, en, en donde trabajo para que esto no suceda? Me apoyé muchísimo este, de un, una de las, de las personas con las que trabajo y Carla me ayudó mucho a decir, a ver, es que tienes que poner límites. Tienes que poner límites y tú también saber hasta qué hora puedes decir que sí, que no. Y esos mismos límites llevarlos hacia abajo con las personas y con los artistas y con la gente. Porque si yo me estaba desvelando ellos también. Así o sea, es. yo me quedaba ahí porque yo decía, si sí, ellos están aquí a las 3 de la mañana, ¿qué me quita a mí de poder estar ahí también? Uh -huh. Entonces, diciembre fue como así el, 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 la, el, gi el giro de tuerca, el como diríamos en point. el cine. El turning point eh, de todo esto, porque fue donde dije, ok, ¿qué, ¿qué quiero hacer? Porque ahí también me empecé a cuestionar de, a ver, tengo 27 años, mis amigas ya se están casando, mis amigas ya tienen hijos, eh, tengo amigas que están haciendo su maestría, o sea, tengo amigas de los dos contextos, y tengo ya quien estudia en, en Dinamarca e hizo su maestría, tengo amigas que viven en Canadá, o sea, ¿y, y qué es lo que estás haciendo? Por mucho tiempo creo que lle dejé que la vida me llevara y no analizaba qué era lo que yo estaba queriendo, y como veía estos contextos sociales, decía, y si a mí ya me toca y si yo no lo estoy haciendo, entonces sí fue a sincerarme y decir, ¿qué necesitas? Entonces diciembre, y ya fue como, fue el, el momento así como pico, ahí fue donde yo dije, híjole, necesitaba dar un paso para arriba. Entonces cuando fue nuestra cena de Navidad, en mi casa, pues no, solo nos juntamos nosotros, mis papás y mis dos hermanos, y eh, siempre tenemos este espacio donde qué es lo que hiciste y creciste en el año y cuáles son tus oh, expectativas. Man. Y me acuerdo que les dije, pues ha sido un año difícil porque creo que yo tenía muchas, unas expectativas muy diferentes para lo que estoy viviendo ahorita, que cumplí 27 y estoy muy lejos. Y, y les dije, y no está mal, o sea, he aprendido que no está mal porque si yo me hubiera conocido a mí misma en prepa, hubiera sido una persona que yo admiraría mucho y eso me da mucha paz pero estoy muy lejos de lo que yo mentalmente había puesto como lo que yo quería a los 27, Entonces me ha costado muchísimo ese proceso me acuerdo que empecé a llorar así, para que a mí me vean llorar es complicado porque no, no es que no lo suelte sino que no, no, no lloro mucho, empecé a llorar y me empezaron a decir, pues obviamente en, en mi casa con las mejores intenciones a decirme de que, ah es que tú te pones expectativas no sé qué, o tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y me sentí sentí tan abrumada en ese momento que les dije, aprecio muchísimo sus comentarios, pero creo que ahorita no están siendo positivos para mí. Los quiero mucho, son mi familia, pero sí les voy a pedir que en este momento pues no, no me compartan su sentir porque yo estoy ta también cargando con las expectativas que ustedes tienen de mí. Claro. Volvemos a hablar del tema de que la ñoñez y de que nos gusta ser, eh, estar en los primeros lugares, pues también está y, y vino esta parte y esta presión de que todo el mundo siempre está esperando algo de ti y a veces esperan lo mejor de ti, entonces si ya de por sí tienes toda esta presión tuya y luego cargar con las expectativas de que te están diciendo... Oye, es que me están diciendo que te está yendo súper bien. Oye, ¿y cómo vas? Oye, ¿y la maestría para cuándo? Oye, y el novio... Es como que... Demasiado, ¿no? Sí. Entonces, ahí fue un punto súper importante de aprender a decir, te quiero muchísimo, pero esto no me está sumando ahorita, me está restando muchísimo. Quiero que pongamos una pausa en esto. Uh
0: -huh. Oye, y que justo nada más quería tocar ahorita que que mencionábamos al contexto, ¿no? Que, que mencionaste muy bien como la importancia del contexto y, y, y que justo es lo que nos permite definirnos a, a nosotros, ¿no? Y como justo mi contexto es súper diferente y el tuyo también y el de Jimé también y a pesar de que a lo largo de toda la conversación hemos como coincidido en muchas cosas pues realmente lo que nos ha llevado a que hoy en día seamos como seamos son cosas completamente diferentes, ¿no? Y experiencias, pero... Lo que yo quería decir justo es cómo, cómo percibo que a través de este contexto has logrado eh, entrar en esta nueva dinámica de autoconocimiento que, que has como impulsado aún más yendo a terapia y cómo justo este contexto te ha ayudado a cuestionarte cosas, como esta amiga ¿no? que decías que te vio y te dijo como Ana Pau, te veo súper cansada, no o, 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 o este otro contexto en el cual tu familia te empieza a, a, a decir o a dar algo, y que ahí es donde es como un intercambio de, de, de conocimientos, de palabras, de, de incluso expectativas y demás que, que a ti te permiten analizarlas y después decir un sí tomo esto que me está diciendo mi amiga porque sí estoy cansada y me ayuda a, a validar que estoy cansada y que hay algo que tengo que cambiar en mi rutina y tomo este otro comentario que tal vez hoy en día no me funciona que me está dando mi familia porque me siento abrumada y más adelante cuando tenga más claridad lo voy a tomar ¿no? pero o sea se me hace muy impresionante cómo no nos damos cuenta pero realmente es importante rodearnos de gente que, que nos esté aportando y muchas veces no nos va a aportar tal vez del modo en el que pensamos que, que o queremos que nos aporten en este momento porque no estamos listos para que nos aporten lo que nos están tratando de aportar, pero la importancia de justo, ¿no? valorar lo que lo que nos están viniendo a decir y lo que nos están permitiendo conocer de nosotros, ¿no? Entonces, justo teníamos tenemos justo un episodio que es como la importancia del contexto, porque realmente Sí importa y sí es parte, como bien dices, yo creo que sí es parte como del destino y de lo que nos toca vivir, lo que nos toca eh, aprender a través de esas personas que, que nos rodean y, y nos acompañan en esta aventura de la vida, ¿no? Y, y, y cómo es importante escuchar lo que vienen a decirnos y lo que vienen a enseñarnos.
2: Y, y también en este contexto está padrísimo porque justo lo que dices eh, y que también he aprendido mucho es... Siempre, o como esto lo que pasó con mi familia, yo sé que es con las mejores intenciones. A ver, no me están dando nada que no sea porque ellos piensen que, que me puede ayudar pero también es el contexto desde dónde me lo están dando. O sea, no es lo mismo el comentario que me hace mi hermana menor, al comentario que hace mi mejor amiga, al comentario que me pudieran hacer ustedes sobre la misma situación. Entonces, al entender mi mismo contexto, entiendo también que el contexto de otras personas es súper diferente y me ha ayudado a ser mucho más objetiva en, en cómo, cómo percibirlos, no hasta comentarios negativos de decir, Claro, o sea, tú me estás diciendo esto porque te estás proyectando en lo que yo te estoy diciendo. Yo no te estoy sí. ofendiendo, o sea, yo te estoy tratando de ayudar y lo estás tomando como una ofensa, quizás por lo que estés viviendo ahorita. Entonces, esa suma y resta que tenemos alrededor de nosotros es súper importante para, para, como dices, tener un punto donde podemos evaluarnos por lo que estamos haciendo y por lo que causamos como consecuencia en las acciones de otros.
1: Claro, y aparte a mí algo que en verdad o sea, no puedo dejar de pensar en lo importante de la honestidad con nosotros mismos a la hora de hacer todas estas reflexiones y estos procesos de introspección, porque lo más fácil en la vida es elegir no verlo, es pasarlo al inconsciente, es decir así es mi vida hasta que llegamos a un punto de burnout, ¿no? En donde ni siquiera ya sabemos o sea, en esos puntos bajos, bajos es muy difícil ser honestos con nosotros mismos porque nos hemos alejado de todas las herramientas que nos podrían servir para no llegar a ese punto, ¿no? Y lo hemos hecho porque a lo mejor no, no teníamos una mejor forma de ver las cosas, no estábamos listos para dar ese brinco, ¿no? Y era lo más sencillo y lo más cómodo quedarnos como en esa navecita de autopilot, ¿no? llevándonos por la vida hasta un punto de literal, de choque ¿no? y de que se empiezan a aprender todos los foquitos, todos los aspectos y pipipipi pi, pi, rojo y lo que sea, y ya es cuando decimos, bueno, tenemos que hacer algo ¿no? y creo que ahí en verdad el ser honestos con lo que está pasando en nuestra vida, con cómo estamos interpretando todos estos como pájaros y cosas que vemos en nuestro eh, regreso del avión ¿no? En, 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 ahí en Volando este es súper es importante porque si no, nunca vamos a encontrar la forma de ser honestos también con los demás. Exactamente. Es, en verdad, eso es algo que, que no puedo dejar de pensar ahorita. Y con eso nos vamos acercando a nuestro me quedo con el cierre de nuestro episodio que se ha pasado volando. Pero
0: justo, Mariel, te, te escuchamos. ¿Con qué te quedas el día de hoy? Bueno, justo como hilándolo un poquito con el pilar que tocamos hoy de cómo crezco, se me hace aún mucho más claro el, el cómo las crisis que, que vivimos a lo largo de toda nuestra vida nos, como bien dices ahorita, Jimé, tal vez es, es, es una señal de que algo estábamos ignorando durante un lapso de tiempo ya cada uno va a tener como diferentes este, lapsos, pero durante un lapso que ya para nosotros no nos permite seguir con esta dinámica, ¿no? Y que entonces llega esta crisis a enseñarnos cosas muy importantes de, de nosotros y, 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 de, y de cómo estamos manejando nuestras relaciones, de cómo estamos manejando las decisiones que estamos tomando y también de, de justo este, hacer esta, esta tal vez parada lo relaciono un poquito con ¿Qué estoy haciendo hoy y cómo estoy tal vez asegurando que en un futuro llegue hacia ese punto que, al cual quiero llegar? Y que tal vez, pensándolo un poquito desde mi perspectiva, es justo, siempre me siento como muy perdida, que no sé a dónde quiero llegar, ¿no? O sea, no sé bien qué quiero lograr y está bien si hoy en día no sabes qué quieres lograr, pero si ya la vida te está diciendo, hey, haz un alto, todos estos foquitos rojos que hay alrededor es porque tal vez tienes que sentarte a replantear y a pensar qué es lo que quieres lograr, es porque realmente lo mejor y lo más sano podría ser justo que te sientes, analices y que, y, que, y que decidas, ya sea por justo apoyo tu contexto, tus amigos, tus familiares o esta otra herramienta que es súper valiosa y que nosotras que compartimos las tres, ¿no? De ir a terapia, que, que tal vez son, son momentos en los cuales te sientes muy vulnerable, pero realmente es una ayuda, ¿no? Y este, este shock que comentabas ahorita que te decían como, ¿a quién lo estás? O sea quién fue tan dura contigo, ¿no? Y, y que son cosas que muchas veces como que ignoramos o cerramos o bloqueamos, pero justo el, el poder cuestionarnos esas cosas que tal vez queremos ignorar nos van a permitir incluso sanar relaciones o sanar cosas que inconscientemente no nos dábamos cuenta que tal vez sí nos estaban afectando. Y como bien dices ahorita, tu relación con tu papá es incluso mejor que antes, ¿no? Entonces yo igual me siento muy identificada con eso, con, con el tratar de en todo momento cuestionarnos cosas y, y, y que justo estas crisis vienen a enseñarnos muchísimo más de nosotros de lo que pensábamos. Entonces, qué bonito que nos hayas compartido todo esto porque realmente en todo me sentí muy identificada, menos en, el, en lo de que no lloras porque yo lloro por todo. <risa> ya es la Soy primera diferencia empu... que encuentro, <risa> pero muchas gracias Ana Pau, en verdad creo que realmente me... Me, me hiciste justo reflexionar y también el, el encontrar el valor que realmente tiene el cuestionarme las cosas, ¿no? Y darme cuenta cómo, cómo así como tú te has estado cuestionando durante todo este tiempo, yo igual me lo he cuestionado y también saber cómo valorar todo ese trabajo interno que he hecho, ¿no? Y que tú también has hecho y, y, y darnos cuentas, darnos cuenta que no estamos paradas en el mismo lugar es algo muy gratificante.
2: Muy gratificante. Yo creo que yo de muchas cosas me llevo de esta conversación. O sea, cosas que incluso no había pensado. Estoy súper emocionada por esto. Primero, es eh, así como con lo que me quedo, es que me encanta que se esté cada vez quitando este tabú de ir a terapia, de que es que estás loco. No, es súper sano. O sea, Conócete, cuestionate y sí saber que esto es, un, esto, es, esto es un crecimiento constante. Siempre, siempre, siempre tienes para dónde crecer. No, nunca vas a llegar a un punto donde digas ya, ya lo sé todo, ya no tengo que hacer nada ni mejorar en ningún aspecto porque tu contexto también va cambiando. Entonces, eso está increíble, este, saber y tener justo lo que decía ahorita Jime de que muchas veces vamos en autopilot, y es lo que les platicaba, por mucho tiempo, aunque, aunque iba bien, la vida estaba tomando decisiones por mí, la vida me estaba llevando, y tuve que parar y decir, ¿a dónde voy? O sea, ¿a dónde voy? ¿Dónde me veo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y qué estoy haciendo para conseguirlo? Entonces, ese parar, ese tomarme ese tiempo para pensar, es, no lo había visto así, pero fue detenerme, aunque uh -huh. sea yo siguiendo con mi vida, pero detenerme mentalmente para entender dónde estaba parada y si realmente estaba eh, llevando la dirección correcta a lo que yo esperaba. Y la otra cosa que me llevó muchísimo es el factor de cambio. Esto yo no lo había internalizado, pero tú eres el factor del cambio de lo que te pasa. Muchas veces te van a pasar y te van a suceder situaciones fuera de tu control pero el factor de cambio de cómo verlo o de si haces algo o reaccionas al respecto, eres tú mismo y puede ser un factor de cambio para ti y para los demás. O sea, esta, esto, por ejemplo, que yo llevé con mi papá, eh, después también suscitó a que pudiéramos platicar en familia de otras cosas. Entonces, no solo cambió mi contexto, cambió el de las personas con las que, con las que yo convivo, especialmente con mi familia. Entonces, Está increíble eh, que podamos tomarnos este tiempo para, para analizarlo y que te puedas seguir autocuestionando, ya no solo aquí, sino también en un, en un espacio de confianza como es el de tu casa.
1: Ay, me Qué encanta. Bonito. Me encanta. Sí, Ana Pau, ¿verdad? Muchísimas gracias, porque como dirían, es, yo, me gusta mucho como mezclar cosas que dicen distintas personas, y Brené Brown dice que, que la vulnerabilidad es el acto de valentía más grande que existe, y Salma Ledón <ríe> dice que la valentía ¿Y es un regalo ¿no? y que tienes que saber muy bien a quién se lo das, entonces muchísimas gracias por ser valiente hoy con nosotros, por regalarnos un poco de esa vulnerabilidad que tanto te ha definido y que tanto a mí me ha hecho reflexionar sobre, reitero, ya sé que lo dije como 15 veces, pero de la importancia de, la importancia de ser honestos con nosotros mismos. Y eso es lo que yo más me llevo, es esta importancia de dedicarle tiempo a ser honestos con nosotros mismos, porque es muy distinto como decir, ay sí pues está pasando esto y sí estoy siendo honesto de esta forma o de la otra, pero sentarse... Y darse el tiempo para tener ese proceso de pensamiento sobre qué es lo que está pasando en mi vida, qué tanto sé dónde está mi destino, qué tanto sé, cómo estoy confiando en mi tripulación, este, cómo vienen los vientos, este, qué estoy dejando atrás, ¿no? Todo eso yo creo que es parte de ser de este proceso de honestidad y por lo tanto de crecimiento, ¿no? A pesar de cualquier crisis que, que se avecine, que algo también con lo que me quedó muy bonito es que siempre tipificamos a las crisis como algo negativo, ¿no? Y es como, hijos, la crisis de los 40, ¿no? Tanto que salen las películas y lo que sea. Pero me encantó que al principio de este episodio tú describiste la crisis de cuando te fuiste a, a, a Guadalajara, ¿no? Y que conociste todo este nuevo momento mundo de personas la describiste como una crisis bonita, ¿no? Eso es algo también súper raro, pero que es una un, un mindset que tenemos que tener conforme a todas estas variables que no podemos controlar, que al final conforman una crisis y que la vivimos, pero que al final ese mismo proceso es hermoso por la forma en la que decidimos crecer, ¿no? A raíz de eso. Entonces, Ana Pau, yo me llevo muchísimo con qué reflexionar sobre todo me llevo que en lo personal me toca a mí sentarme y ser honesta con lo que está pasando en mi vida en este momento, ¿no? Que eso es algo de, es de lo más valioso, porque igual ha, ha sido un año y medio dificilísimo para todos y en lo personal no me da ese tiempo y porque no me lo he querido dar. Y ahorita lo reconozco, ¿no? Entonces eso es lo más hermoso, lo más valioso que me llevo yo de nuestros minutos que se pasaron como agua el día de hoy y en verdad muchísimas gracias por tu tiempo, pronto nos conoceremos en persona, no me queda duda
2: yo me quedo con dos nuevas grandes amigas que estoy segura que esto está increíble esta dinámica de poder compartir y que haya estos espacios Está increíble y espero que alguien escuche este podcast y así como yo lo escucho, muchas veces me siento mejor amiga de las personas con las que ni siquiera las conozco, pero escucho esos podcasts y, y digo, wow, está padrísimo poder tener ahora todas estas herramientas, que no solo es la terapia, o sea, el escuchar podcast para mí siempre ha sido también este medio de autocuestionarme, que no, mi contexto no es el único que hay.
0: Sí, muchas gracias, en verdad igual. Aquí el comienzo de una nueva amistad. Qué bonito. Aquí está
2: marcado. Lo vemos. Pues muchas gracias chicas, me encanta estar aquí. Eh, muchísimas gracias por la invitación, autoinvitación y por haberme aceptado.
1: No, no. Por supuesto, no, no. fue lo, lo mejor, de las cosas más bonitas que nos ha pasado en Reflejo Colectivo. Y pues bueno, igual vamos a dejar tus redes, las redes de donde trabajas en, en nuestra página por si les interesan, que está... La vez es que está padrísimo la, toda la información de donde trabajas y las animaciones y todo esto. Entonces, bueno, eso también se los compartiremos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Y pues recuerden, cuando las voces suenan,
0: reflejos llevan.
1: Hasta la próxima.
0: Nos vemos.